0: Dann sage ich herzlich willkommen bei den Zukunftsmusikern. Heute begrüße ich
1: Christoph Krachten. Bitte stellen Sie sich einmal unserem
0: Publikum vor.
1: Ja, ähm, der Name, den haben Sie schon genannt, Christoph Krachten. Ich bin Journalist äh, seit äh, mehr als 40 Jahren, äh, habe beim Westdeutschen Rundfunk angefangen. Inzwischen vor allen Dingen als Wissenschaftsjournalist tätig mit einem eigenen YouTube-Kanal zu diesem Thema Klicks Science in Future. Berichte über aktuelle Entwicklungen und da bin ich bei einem Thema und das betrifft eben insbesondere unsere Zukunft immer wieder hängen geblieben und das ist die Elektromobilität, ich selbst fahre seit 20 Jahren äh, elektrisch und ähm, dann, äh, warte, jetzt muss ich hier gerade eine, eine Meldung äh, wegklicken, ähm, äh, da müssen Sie vielleicht dann doch schneiden, und da bin ich dann auf das Thema eben äh, der neueren Elektromobilität äh, gestoßen, die nämlich leistungsfähig und langstreckentauglich ist und so weiter, nämlich das Thema Tesla. Und äh, dem habe ich mich dann ausführlicher gewidmet in dem Buch äh, Tesla oder wie Elon Musk die Elektromobilität revolutioniert. Denn das ist meine Erkenntnis, es ist wirklich extrem bahnbrechend, was dieses Unternehmen verändert hat, denn bis... Äh, da, da, bis zu dem Tag, als Tesla Fahrzeuge auf den Markt gebracht hat, waren die meisten Elektroautohersteller und auch Autohersteller der, der Meinung, dass sowas so in dieser Form gar nicht funktioniert. Und das tut es aber. Und das ist ziemlich spannend.
0: Ich äh, wir ein paar ein bisschen bei Ihnen, weil Klicksum ist natürlich auch. Sie waren mit einer der ersten YouTuber, die so halbwegs auch interessante Inhalte schon seit 2009 sind Sie unterwegs mit dem Format, oder?
1: Genau, ja, wir haben vorher gestanden auf einer eigenen Webseite 2008 und
0: seit 2009 auf äh, YouTube. Und, ähm, das ist jetzt im Prinzip, ja, heute ist es bei Jugendlichen nicht mehr wegzudenken, aber selbst schon über 40-Jährigen sind das schon häufiger als im klassischen Jahren Fernsehen. Ne? Und sie waren einer der ersten, sagen wir mal, jetzt nicht, wenn wir uns an die Nullerjahre zurückdenken, da waren ja hauptsächlich Kassenvideos. Ähm, das, das ist schon immer ein Anspruch gewesen Wissenschaftsjournalismus in neue
1: Formen zu bringen. Ähm, ehrlich gesagt nein, ich habe ja angefangen mit einer äh, Online-Talkshow. Ähm, also mein Anspruch war als Journalist, das war so ein bisschen die Entwicklung. Ähm, äh, ich habe lange Jahre für ARD, ZDF, RTL, Sat. 1, also für alle großen Sender gearbeitet. Und nach der Jahrtausendwende gab es eine Finanz- und eine Medienkrise, die ja alles durcheinandergewirbelt hat und es war absehbar, dass man als Journalist auf lange Zeit, und da werden mir viele Kolleginnen und Kollegen beipflichten, dass es immer schwerer, wird sein Leben sogar zu verdienen und äh, da habe ich überlegt, wie geht das denn in Zukunft weiter und das Netz hat sich, wenn man perspektivisch gedacht hat, damals schon als interessante Verbreitungsplattform angeboten, nicht in, in, um die Jahrtausendwende, weil da die Datenraten einfach noch zu gering waren, die Computerleistung auch zu gering waren, um äh, Videos in diesem Umfang zu bearbeiten. Aber es war absehbar, dass das kommen würde. Und äh, fünf Jahre später haben wir dann angefangen mit der Produktion einer Online-Talkshow ähm, und haben die auch eben so konzipiert, ähm, dass sie auch im Netz eben funktionieren würde. Täglichen Video aus einem längeren Interview, verschiedene Formate. Wir haben das Fragenlotto gehabt, wo Prominente dann, nette und gemeine Fragen aus einem Glas ziehen konnten, wobei die eben rot und grün markiert waren. Trotzdem wurden die gerne roten Lose gezogen. Und damit haben wir dann eine eigene Webseite 2008 gestartet, die auch sehr erfolgreich war. Aber es hat sich gezeigt, und da wird mir jeder Plattformbetreiber zustimmen, wenn man selber die Plattform betreibt, die Kosten für die Infrastruktur. Äh, fressen die Werbeeinnahmen auf, sprich, man verdient überhaupt kein Geld damit. Und dann kam YouTube mit seinem Partnerprogramm 2009 und da war es zum ersten Mal möglich, überhaupt Geld zu verdienen, noch in extrem geringem Maße, aber man teilte sich mit dem Plattformbetreiber YouTube die Werbeeinnahmen 50-50 äh, und das machte überhaupt, überhaupt eine finanzielle Perspektive möglich und inzwischen kann man davon tatsächlich leben und das ist äh, für einen Journalist natürlich was extrem Spannendes, selber eine äh, ein, 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 ein ja, Medien-Outlet zu haben, das dann auf verschiedenen Plattformen, wir sind auch inzwischen auf TikTok, äh, Instagram, Twitter und so weiter, äh, Inhalte publiziert und damit eigenständig Geld zu verdienen, ohne dass ein Doorkeeper, jemand der halt die Inhalte äh, kuratiert und bestimmt, was veröffentlicht wird oder nicht und dafür eben nochmal Anteile an den Einnahmen nimmt, äh, ohne diesen äh, Inhalte zu veröffentlichen und das ist, oder ich sag mal, es gibt nur noch den technischen Dienstleister, nicht mehr den redaktionellen Dienstleister und das ähm, macht es Möglichkeit, halt auch im Netz heute äh, Geld zu verdienen, was früher einfach unmöglich war.
0: Ja, das stimmt, stimmt. Aber ich meine, gut, ja. heute sind wir, nehmen wir nehmen das am ja. auf, äh, ja, wo stehen wir, ne, also hier ist
1: Thüringen ist, glaube ich, schon ohne Tageszeitung. Der Print ist komisch im ja. Alter.
0: Äh, was haben wir noch? Das Radio hält sich wacker, aber Qualität ist auch nur bei den öffentlich-rechtlichen. Der da ist das Formatradio und Fernsehen ist eigentlich mehr eine traurige Veranstaltung für die Älteren. Also, so war es. Also, vor so noch nicht mal zehn Jahren, ne? oder ja, vor zehn Jahre.
1: Ja, etwas mehr als zehn Jahren. da war das. Und da haben wir eine Online-Talkshow gemacht. Und dann hatte ich halt äh, irgendwann 2013 250 Promis interviewt. Ich hatte sie so ziemlich alle durch. Ähm, und äh, da muss ich was Neues machen. Da spielt eine wichtige Rolle das, was man tut. Äh, und da werden sie mir beipflichten. Das muss man mit Leidenschaft tun, sonst kann man das gar nicht tun. Und da habe ich zurück an meine äh, alte Medienzeit gedacht und mir überlegt, hm, Wissenschaft war etwas, was du gerne gemacht hast. Äh, Sachen erklären, hat er immer gelegen äh, und äh, dann habe ich mich dazu entschieden, was ganz anderes zu machen, eben nicht mehr Promis zu interviewen, sondern aus dem Kanal, wo vorher nur Promis waren, eben äh, von Bushido über äh, keine Ahnung, Fanger, Potente und so weiter, äh, da jetzt Wissenschaftsvideos zu machen und das war ja auch eine absolute Premiere äh, damals, dass man einen Kanal komplett umdreht und das hat funktioniert. Und äh, ja, und ich bin happy damit und es macht viel Spaß und es ist meine Leidenschaft. Ja, aber so,
0: so, so kann Zukunft kommen und dann kommen wir jetzt zum, zum großen Thema, um was es hier geht, Mobilität. Ähm, wie lange fahren Sie jetzt schon ein Elektroauto?
1: Ja, seit mehr als 20 Jahren. Ähm, das nee. muss, also ich fahre, glaube ich, im Jahr 2000 habe ich angefangen, mit einem äh, City EL. das war so ein ja. Einsitzer, dreirädrig äh, hinten auf der Rückbank, die es tatsächlich gab. Über den Batteriekasten konnten zwei kleine Kinder, meine Töchter, mit dem Rücken zur Fahrtrichtung sitzen. Ja, und mit dem bin ich einige Jahre durch die Gegend gejöckelt. Aber das war halt noch was ganz anderes als heute. Äh, Reichweite so, äh, im Buch sage ich 20 Kilometer, weil die Batterien einfach doch relativ schnell äh, ähm, gealtert sind und man wieder neue brauchte. Ähm, äh, äh, man konnte bis zu 60 Kilometer erreichen, aber Winter ging es halt immer auf 20 Kilometer zurück. Aber das reichte perfekt, um vom äh, mein Privat, von meiner Wohnung bis zum Büro zu fahren und wieder zurück täglich und das Auto an einer ganz normalen Schuhesteckdose zu laden. Ähm, das war schon, also ich fand das super, weil ich wollte zeigen, es geht. Und ich sage mal, gerade so, so eine Reichweite mit so einem Fahrzeug wäre für viele, viele Millionen Menschen absolut ausreichend, um äh, von zu Hause zum Büro um wieder zurückzukommen. Übrigens mal, ich habe 2014 einen Mitsubishi gehabt.
0: Und der hatte ja. seinerzeit auch schon 100, 120, 130 Kilometer ja. Reichweite. Und das ist jetzt wirklich praktischer Konsumentenjournalismus. Den gibt es jetzt wirklich für den Apfel und ein Ei, weil die technische Entwicklung massiv vorangeschritten sind. Jetzt so in, in der Corona-Zeit schwierig, aber im Prinzip für den für 40.000 Euro 400 Kilometer Streichweite. Und Fahrzeuge der Modelljährigen ja wie ja 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 ja, der Mif eben 14, 12, 13, 15, haben halt 150, 120. Die gibt jetzt für den Apple und i. Und genau das ist ja auch der Punkt. Wenn man keine längeren Strecken hat, kommt man damit äh, und einen sehr günstigen Ladestrom hat, sehr, sehr günstig von A nach B und kann seinen täglichen, täglichen Weg zur Arbeit machen. Den Rest übernimmt dann die Bahn oder das Flugzeug oder wer auch immer, die langen Strecken. Aber das ist im Prinzip auch schon in den Nullerjahren gewesen. Jetzt sind wir jetzt so Saison 2003, als Tesla wirklich gegründet worden ist. Und der große Effekt war ja noch, ich habe auch den City LL, Ziel, das ist eigentlich ganz nett, das ist jetzt 20 Jahre her, aber ist wahrscheinlich noch so ein typischer Golfwagen, ein bisschen Anspruch auf mehr, der so seinerzeit vor 20 Jahren die, die Elektroautowelt dominiert hat. Das kann man sich heute dann mal angucken, 20 Jahre später. Das waren aber noch Bleibatterien, oder?
1: Ja, das waren noch Bleibatterien. Man ist da zwar auch dann zu Lithium-Ionen übergegangen, aber das war wahnsinnig teuer, es gab kein richtiges Batteriemanagement in diesen Fahrzeugen. Also die wurden nicht äh, aufs Laden vorbereitet, weder aufgeheizt noch runtergekühlt. waren Also nicht immer im optimalen Temperaturbereich. Das machte sich einfach bemerkbar. Das war auch überhaupt so die Gesamtsituation, weshalb auch die Autohersteller äh, damals sagten, äh, ja, das funktioniert so nicht, Akkus sind dafür nicht geeignet, die es im Moment im Handel gibt weil eben sie temperaturabhängig äh, Leistung verlieren, weil sie während der Fahrt durch die Behandlung, durch die, den, die starke Beanspruchung und so weiter und so fort, also wenn starker Strom gezogen wird, in Mitleidenschaft gezogen werden und so weiter und so fort. Aber das lag daran, dass man damals überhaupt nicht darüber nachgedacht hat, für die Batterien ein Umfeld zu schaffen, das das trotzdem ermöglicht. Und das war die absolute Pionierleistung, von, von Tesla damals, von der Kollege hieß G.B. Straubel. Der hat das damals alles entwickelt. Der hat überhaupt diese Idee, wir nehmen ganz normale Notebook-Akkus und die mit denen machen wir ein Batteriemanagement. Das heißt, wir überwachen diese Zelle und wir sorgen dafür, dass diese Batterien immer in einem optimalen Temperaturbereich sind. Das heißt, sie werden geheizt oder gekühlt, je nachdem, was nötig ist. Und das da, ich sag mal so, da ist kein anderer drauf gekommen, dass das einen so signifikanten Unterschied macht. Und das macht es. Und selbst äh, der Mief von Mitsubishi ist ja schon ein Quantensprung gegenüber dem, was ich damals gehabt habe, wo einfach eben ein Elektromotor, das ist ja schon, also wie ein Elektromotor konstruiert wird, das ist absolut kein Hexenwerk. Das äh, weiß man ja auch schon seit äh, mehr als 100 Jahren, wo einfach irgendein Elektromotor mehr oder weniger effizient eingebaut wird und irgendeine Batterie reingehauen wird. Das ist relativ simpel, aber das reicht halt nicht, um wirkliche äh, äh, Mobilität äh, über lange Strecken äh, äh, zu ermöglichen. Vor allen Dingen, um nicht ein, äh, die, die Möglichkeit zu schaffen, einen, die Eigenschaften eines verbrennungsmotorgetriebenen Fahrzeugs äh, zu erreichen. Aber das hat Tesla geschafft und das ist absolut, ähm, hat die Branche komplett verändert und das ist das, was so wirklich phänomenal an dieser Firma ist. Und ich möchte auch nochmal klar machen, mir geht es nicht darum, für Tesla Werbung zu machen, sondern es geht darum, und das ist wirklich wichtig, dass die Leute, auch die Ingenieurinnen und Ingenieure in den bei den anderen Autoherstellern verstehen, was das äh, Einmalige ist. Weil wenn man, ich sag mal so, glaubt, dass man äh, solche innovativen Technologien einfach äh, in bestehende Fahrzeuge einbauen kann und dann wird das schon funktionieren. Das stimmt halt auch nicht, weil diese Fahrzeuge sind nicht dafür optimiert. Und heute ist es noch so, dass viele Fahrzeuge von äh, Herstellern, äh, die Verbrennerautos herstellen, einfach überhaupt nicht praxistauglich sind. Oder ich sag mal so bedingt praxistauglich. Heute ja. habe ich erst wieder einen Post gesehen, wo dann äh, äh, in, 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 in der Tachoanzeige hinterm Lenkrad, Stand, da war alles schwarz und da stand nur Fehler im E-Betriebssystem. Fahr Sie an den Rand und lesen Sie die Bedienungsanleitung. Ich meine, das ist einfach, das geht nicht. Das, das, so, so was darf halt nicht passieren. Und das ist das Problem. Ich habe heute auch, um dann noch einen Satz sozusagen, einen sehr interessanten Artikel aus der Finanzbranche die sagten, ja, man muss sich das vorstellen wie ein Marathon und äh, Tesla ist schon bei Kilometer 20, während die anderen noch ihre Schuhe binden oder gerade mal bei Kilometer 2 sind und äh, die wirklich die Frage stellen, ob Tesla überhaupt noch einholbar ist. Und wenn man solche Dinge sieht oder bei dem einen oder anderen Hersteller die Batterieprobleme, wie äh, bei Chevrolet mit dem Bolt, äh, wo im letzten Quartal deshalb nur 26 Fahrzeuge insgesamt elektrifiziert ausgeliefert worden sind, dann sieht man, dass das eben eine Riesenherausforderung ist. Und wenn man die nicht wirklich sehr, sehr ernst nimmt, dann äh, äh, kann das eben auch äh, äh, zu, zu großen Problemen führen, die letztlich sehr, sehr schädlich selbst für die ganz, ganz großen äh, Autounternehmen äh, sind. Ja, ja, das
0: ist natürlich die, die große Preisfrage, auch gerade ähm ähm, bei, bei Elon Musk, äh, wollen nicht den Labelshow für Tesla ableiten, übrigens mal am Rande, und hier sind wir unter zwei Journalisten, es äh, ist ja ein bisschen schwierig, dass das Tesla im Prinzip in Deutschland sich überhaupt nicht die Medien äußert. Ähm, das ist schon ein Punkt. da kriegt man keinen von denen, die in Europa tätig sind, irgendwie mal vor das Mikrofon ähm, es wäre schon schön, wenn er sich auch mal äußern würde, nun insbesondere da auch in so seine große Fabrik gebaut hat. Ähm, das wäre aber vielleicht auch eine Aufgabe für, für die Rechtlichen, mal in eine halbe Stunde mal das Hintergrund zu ziehen. Das macht er schon. Ähm, es ist so ein bisschen ja die Frage, wenn wir, ähm, äh, ähm, ja, und dann kommen wir mal zum ja. Thema, wie groß ist der technologische Forschungsprozess? Äh, ja. Fortschritt von Tesla eigentlich an sich. Ich packe da auch noch mal rein. Ich glaube, Nissan-Ingenieure haben ihn mal auseinandergebaut und festgestellt, dass es sechs, sieben Jahre vor ihrer eigenen ja. Entwicklung ist. Es ging auch durch den Spiegel. Ähm, und und vielleicht auch, vielleicht auch, ist es nicht vielleicht auch ein bisschen ungerecht? Ja, Großen
1: haben lange mh,
0: sich ähm, gezögert. Andererseits merkt man jetzt ja schon, dass sie immer mehr... Fahrzeuge auf eigenen elektroauto bringen. Der Idee von Volkswagen, BMW kommt jetzt auch. Ja, sie hatten sie ein bisschen früher mit ähm,
1: der Honda Ioniq ist auch eine eigenständige
0: Plattform. Das bedeutet ja im Prinzip, dass man den, das Auto um den Elektroantrieb baut und nicht einen alten Verbrenner nimmt und der Elektrotechnik reinbaut. Ähm, also, sie haben Tesla hat nie anders gebaut, mit, mit Ausnahme vom Roadster, ähm, das 2008 rauskam. Das ist ein umgebauter Lotus Elise ähm, mit, mit eben diesem, was wir was auch am Anfang beschrieben haben, da sind also die großen Batterien genau. aus dem Laptop reingebaut worden, ein bisschen Thermomanagement und man hat gezeigt, dass es ging. 350 Kilometer Reichweite war erstaunlich. Dann haben wir in ihrer Sicht gekauft und waren sehr beeindruckt. Aber es war jetzt noch nicht ein ganz großer Innovationsvorwurf, der kam später. Aber im Prinzip hat die, äh, die Industrie heute schon aufgeholt. Also Man muss nicht, wenn man vernünftig einen Elektroauto fahren will, Tesla kaufen. Das würde ich jetzt schlimm also, sagen, oder?
1: Ja, also, das, das finde ich, ist ein extrem weites Feld. Ähm, letztlich, wir haben im Moment einen Zwischenstand, wo man es nicht richtig beurteilen kann, wo es schwierig ist. Ähm, man muss schon sagen, die Innovationen waren in dem Roadster drin. Dort ist das Batteriemanagement und das war nicht ein bisschen, sondern da ist das Batteriemanagement drin erfunden worden. Mhm. Das war noch nicht der Wurf. Da haben Sie absolut recht, wie das Model S oder jetzt noch mehr das Model 3 und das Model Y, sondern es war letztlich eine eine, eine Technologieplattform und vieles auch auszusagen. Und es war wirklich auch nur für Millionäre wir hätten uns das damals nie leisten können. Ähm, allerdings ist das halt in den vor allen Model 3 und Model Y ist es inzwischen halt so optimiert worden, dass es einen riesen Fortschritt bedeutet und Sie haben selber gerade beschrieben, äh, äh, Nissan hat äh, äh, einen Teststamm auseinandergenommen und sieben Jahre Vorsprung analysiert und ähm, ich find, eine Anekdote oder ein also es ist letztlich keine Anekdote sondern es ist ein äh, ja, ein großes Problem für die aktuellen Autohersteller ähm, ist was was zeigt wo der technische technologische du äh, Vorsprung ist und was das bedeutet ist die Chipkrise weswegen halt alle Autohersteller im Moment deutlich weniger Fahrzeuge absetzen und Tesla aber seine äh, Fahrzeugproduktion fast verdoppelt hat von einem aufs andere Jahr sie haben mit dieser Chipkrise Sie haben nahezu alles dafür in den Griff bekommen und zwar, weil sie einfach viel weniger Steuergeräte im Fahrzeug haben, für die eigene Chips benötigt werden und für die, die es nötig ist, haben sie einfach dann programmierbare Controller genommen, haben dafür eine eigene Firmware entwickelt und konnten die, die hart Chips ersetzen, in denen die Funktionen hart eingebaut waren und äh, haben diese Chips dann in die Fahrzeuge eingebaut und haben damit das Problem gelöst. Die anderen Auto Autohersteller haben das Problem nicht gelöst äh, beziehungsweise sind immer noch dabei, diese Chips wieder zu beschaffen und äh, es ist sehr schwierig, weil zum Teil diese Produktionsanlagen für diese Chips einfach abgebaut worden sind, weil die Chiphersteller gesagt haben, diese Big Chips ist doch super, wenn die die, die Lieferverträge gekündigt haben, dann müssen wir diese Chips, wo die sich eigentlich gar nicht groß lohnen, gar nicht mehr herstellen, sondern bauen stattdessen da andere Produktionsanlagen hin, wo wir hochwertigere Chips äh, produzieren können. Das ist so ein Zeichen, äh, wo ich sage, hm. andererseits gibt es natürlich ganz tolle äh, Elektrofahrzeuge wie der Ionic 5, wie der EQS, wie äh, Porsche Taycan. Äh, und und die, die Reihe ließe sich äh, beliebig verlängern. Das sind wirklich wirklich, also der größte Teil dieser Fahrzeuge sind ganz hervorragende Fahrzeuge. Ähm, manche nicht, da muss man dann sehen. Also ich würde zum Beispiel, ein, ein Punkt ist, diese, ist die Chipkrise die sich da ausgewirkt hat. Das heißt, diese Fahrzeuge für, äh, verfügen immer noch über mehrere Rechner und ganz viele Steuergeräte. Äh, da ist Tesla einfach sehr weit vorne und das hat sich jetzt gezeigt, dass das ein riesen Vorteil ist. Ladekurven ist so ein Thema. Manche Fahrzeuge haben wirklich extrem ich sage mal, kuriose Ladekurven. Ich bin gespannt, wie die Akkus das aushalten. Vielleicht ist das überhaupt kein Problem, aber vielleicht äh, hat da Tesla mehr Wissen. Dann eben diese, diese dieser große Vorteil des Zentralrechners, äh, der bedeutet, dass man ständig neue Features äh, installieren kann und die nicht in die Steuerelektronik einfließen lassen. Und dann, äh, das finde ich nochmal sehr interessant, äh, das hat letztlich ein Journalist geschrieben, und hat wie der Apple, was ich ja auch mache in dem Buch mit Tesla verglichen. Apple bietet nicht ein Produkt an, sondern Apple bietet ein Ökosystem an. Und das ist bei Tesla und den Superchargern ähnlich. Ich bin gerade hier in Europa unterwegs. Ich wir wir sprechen gerade, wo ich, ich bin im Hotel in der Nähe von Granada. Und ähm, ich bin hier halt komplett problemlos hinbekommen. Ich musste mir überhaupt keine Gedanken machen über kaputte Ladesäulen, über Ladesäulen, die in den Ladekarten sind und gar nicht existiert, über zu wenig Ladesäulen oder so. Ich bin einfach losgefahren. Äh, und im Navi wird mir dann immer angezeigt, wo die näch der nächste Supercharger ist. Und das ist auch ein Riesenvorteil von Tesla. Ich würde vielleicht, ah, ich weiß es nicht, ich bin unsicher, ich würde sagen, einerseits würde ich eine Bitte abschließen, dass Tesla da viel weiter ist. Vielleicht kann aber auch der ein oder andere da aufholen. Ähm, und das darf man ja nicht unterschätzen. Das sind ja auch äh, Unternehmen mit äh, ganz tollen Ingenieurinnen und Ingenieuren, die aber zum Teil halt nicht so zugekommen, ja, aus den unterschiedlichsten Gründen. Und ähm, das kann halt so ein Problem werden. Es geht so ein bisschen um die Firmenkultur, wo ja auch Herbert Dies bei VW extrem mitkämpft. Der will ja eine Firmenkultur wie bei Tesla haben, aber er kriegt sie nicht hin, der wird, der wird jedes Mal, wenn er wieder voranschreitet, werden ihm weitere Kompetenzen abgerungen. Und das ist natürlich ein Riesenproblem, wo ein Autounternehmen, wo zu 25 Prozent der Staat beteiligt ist, ähm, der ganz andere Interessen hat als ein Autohersteller, äh, das kann schwierig werden. Und Toyota war jetzt auch zu spät. Jetzt kommen sie massiv hinterher. Und da muss man auch sagen, Toyota ist ein extrem innovativer Hersteller, kann den Prius als erstes auf den Markt gebracht, den ersten äh, äh, Plug oder ich sag mal für normalen Bürger Leistwagen-Plug in Hybrid ähm, äh, und ähm, später dann, dann andere Fahrzeuge. Also Toyota ist es auch zuzutrauen. Wenn wir das diskutieren, wir wissen ja nicht, womit die anderen Fahrzeughersteller jetzt kommen. Artemis, das Projekt von äh, Porsche und Volkswagen, äh, kann ja auch ganz toll werden, man weiß es nicht. Aber diese Ökosystemgeschichte, da ist Tesla. True. Da ist Tesla sehr weit. Und äh, was die it -Soft die IT-Infrastruktur, die Software angeht, das ist es auch sehr weit. Das ist auch ein Kampf, und das ist, macht mich so ein bisschen skeptisch bei vielen Autoherstellern, ist es ein Kampf gegen das eigene, gegen die eigene Hierarchie, gegen die eigenen Strukturen. Und die müssen halt nicht nur die Software entwickeln, sondern die müssen parallel dazu auch noch die eigenen Strukturen verändern, sodass das hinhaut. Und da bin ich zum Teil skeptisch. Ich bin. Man kann sich eigentlich nur hinstellen und beobachten. Im Moment würde ich sagen, Tesla wird weiterhin unterschätzt. Ich glaube, und, und die, die Verkaufszahlen jetzt im letzten Jahr äh, mit fast einer Million statt der 750.000 vorhergesagten, die zeigen, wohin der, äh, die Reise geht. Wenn die weiter so wachsen, sind sie na nächstes, Jahr noch nicht übernächstes Jahr, haben sie dann jeweils BMW und Daimler überholt mit den, äh, mit den Verkaufszahlen. Und das dürfte... Äh, ja, das hat vor drei, vier Jahren noch niemand erwartet. Da hat Edsard Reuter, der ja, ehemalige ja. deiner CEO, ja gesagt, Tesla, hm, das ist ein Witz. Ja, es ist halt kein Witz. Und ja. äh, das ist es auf jeden Fall nicht, es ist ein ernstzunehmender Konkurrent, es bleibt spannend.
0: Ja, ist es ist halt, so ein Edzard Reuter war mal äh, in den 80er Jahre vorstand Also so ein alter Industriehaupting, dieses Denken merkt man dann jetzt auch. Fünf Jahre später ist natürlich einfach ein bisschen. Obsolet. Es ist also richtig, also wenn die, äh, die Premiumhersteller, also groß sind ja immer noch ähm, äh, Nissan, äh, Toyota und Volkswagen, die also wirklich äh, zwischen 8 und 9 Millionen Fahrzeuge pro Jahr ausstoßen, da ist Tesla aber halt noch nicht. Aber erst, wie gesagt, kann man jetzt einfach sagen, nach dem Zweiten Weltkrieg die erfolgreichste Gründung im Automobilbau. Ähm, wenn man und man das darf macht.
1: nicht vergessen, die Japaner, die, die Chinesen kommen ja auch noch, Nio, Jelly ja. und so weiter und so fort. Und das sind auch spannende Hersteller, die übrigens auch von Null starten, mehr oder weniger erfolgreich. Das ist halt, das darf man auch nicht vergessen. Ein Autohersteller aus dem Boden zu stampfen, ist eine, eine Riesenaufgabe. Rivian zeigt es, die haben, glaube ich, im letzten Jahr tausend Fahrzeuge dann produziert letztendlich. Lucid Air, der Wagen, der wird äh, erstmal nicht in Europa ausgeliefert, weil es eben eine riesen Herausforderung ist, äh, ähm, so große Stückzahlen an Fahrzeugen zu fertigen. Und nicht umsonst hat äh, äh, Elon Musk eine deutsche Firma, die Roboter gebaut hat, gekauft, äh, um dieses Problem zu lösen. Und das war, glaube ich, eine goldrichtige Entscheidung. So konnte er die tatsächlich die Model 3 Stück zahlen mit, ich sag mal am Anfang nicht akzeptabler Qualität, aber inzwischen mit guter Qualität fertigen und ja, das hat funktioniert. Das ist aber wirklich eine Riesenherausforderung und da muss man sagen, das können wir von außen, glaube ich, gar nicht einschätzen, wer da das hinbekommt und wer das nicht hinbekommt, weil es eben wirklich eine ziemlich komplexe Problematik ist, wo, ähm, ehrlich gesagt, ich, es wahrscheinlich wenige Menschen auf der Welt gibt, viele Mast gehört jetzt dazu, er hat es geschafft, die äh, sowas beurteilen können. Und es gibt ja auch, beschreibe ich ja auch, einige Elektroautohersteller, die es gar nicht mal bis zur Produktion geschafft haben. Ähm, ja, weil es einfach eine, eine, ein Auto herzustellen, ist halt schon was anderes als ein Kronkorken.
0: Ja, genau, das ähm, ist doch von, von der Komplexität ein bisschen was anderes. Übrigens das muss man ja auch eine Sache sagen, wir haben jetzt die Liste von, sagen wir mal, halbgescheitert, vollgescheitert Startups. Voll. Auch ein klassischer Automann Henrik Fisker, ist ja mit dem Fisker-Kammer ja. auch ziemlich auf die Schnauze gefallen. Das sind jetzt, wir noch mal zurück in die Jahre 2012, 2013. Das war eine Luxuslimousine mit einem sehr ausgefeilten Hybridkonzept. Aber das Sie haben die Produktion nicht, auf, nicht rentabel ja. bekommen. Wann haben Sie sich eigentlich den ersten Tesla gekauft? Also, für nicht, treten, sehen, die Industrie was Sie das Geld. Ja, ja, an. dürfen Sie, dürfen Wir, wir ja, wollen eigentlich ja der Innovationsgeschichte
1: Innovations entlangkommen. In genau. Nein, also ich habe mir vor, ich, habe nicht gekauft, ich habe geleast vor zwei Jahren, als ich, äh, ein, ein Start-up, was ich mitbegründet hatte, wo ich meine Anteile dann, äh, gut, äh, dann verkauft hatte, ähm, und habe mir diesen Traum nach eben damals äh, äh, 18 Jahren Elektroautofahren erfüllt. Weil mein, ein Tesla war mein Traum. als Ich glaube, ich, glaub, ich habe es auch im Buch geschrieben. Da gibt es so ein Foto aus dem Münchner Tesla-Store. Äh, und als ich da zum ersten Mal den Roadster gesehen hatte, dachte ich mir, boah, so möchtest du haben. Ja. Und äh, ich bin da wirklich, da muss man auch, das, das muss man ja auch sagen, individuelle Mobilität ist ja nur eine Art der Mobilität. Man darf sie auch nicht überbewerten. Die Bahn ist genauso wichtig und muss unbedingt dazu hinbekommen werden, dass sie ähnlich effizient ist wie Elektromobilität, was man aber bekommt, wenn man sie stärker auslastet. Öffentliche Verkehrsmittel, Busse, Straßenbahnen sind extrem effizient und so weiter. Man sollte darauf nicht, man sollte sich nicht nur darauf fokussieren. Also ich finde auch dieser Ansatz, jeder braucht muss die Möglichkeit haben, ein Auto zu haben. In Berlin zum Beispiel wo ich jetzt wohne, ähm, eigentlich bräuchte also wenn ich nur da wäre, bräuchte ich kein Auto und ich brauche nur ein Auto, weil ich einfach so viel reise und durch Corona und mein Asthma jetzt, äh, ich sag mal, es nicht so gut ist, im Zug zu fahren, äh, ähm, ist das äh, das Verkehrsmittel, was für mich jetzt optimal ist, aber äh, es gibt halt viele andere Verkehrsmittel und das bedeutet auch Verkehrswende. Zum einen, wir müssen elektromobil werden, zum anderen, wir müssen die Bahn besser auslassen, wir müssen sie besser ausbauen, wir müssen andere Straßenbahnen, weil sie eben super effizient sind, sollten wir ausbauen. Busse sind super effizient und so weiter. Aber in die Richtung muss es eigentlich gehen. Wir müssen alles elektrifizieren, weil nur so sind wir in der Lage, einigermaßen effektiv Energie zu erzeugen und eben auch in Fortbewegung zu stecken. Und das aber eben auf den unterschiedlichsten Arten von Fortbewegung.
0: Das ist richtig übrigens, also mit Asthma oder Lungenvorkrankungen ist es jetzt mit Corona ein bisschen schwierig mit, mit öffentlichem Nahverkehr. Ja, also zu einem wenn man das später hört. Aber also im Journalismus verliebt man ja nicht so gut, das heißt, man muss ein bisschen warten, bis es dann preisgünstiger war. Aber im Prinzip war ja auch eine betriebswirtschaftliche Innovation, dass er verstanden hat, was wie die Autonomistik geht. Ähm, denn CityLL CPL, hat, und auch diese ganzen Fahrzeuge der Nullerjahre, der Trike, das ist auch ein schönes Konzept ja, aus der Schweiz, Schweiz. Ähm, waren ja im Prinzip so klassische Ökoautos, die 40.000 Euro kosteten ähm, und die eine gewisse Szene gekauft hat. Und er fing an, dann eben auch 2009, 2010 äh, ein Oberklassefahrzeug herzustellen und hat Innovationen da auch Gebracht, wo sie im Automobilbau immer anfangen, in der Oberklasse. Ähm, ja. Das können wir zum Beispiel beim Airbag sehen. In der, ABS. ABS, Anfang der 80er Jahre, bei, bei Daimler eingeführt, dann ging es runter. Heute ist jeder Kleinwagen voll davon. Ähm, und in den 90er Jahren war jeder Kleinwagen da voll davon. Da hat er es richtig verstanden. Aber deswegen war das halt Oberklassefahrzeuge zu 100.000 bis 200.000. Es konnten sich nur relativ wenige kaufen. Und, und schlecht verdiente Journalisten schon gar nicht die Zuhörer waren, vielleicht in der Lage, sich das zu gönnen. Das war schon ein richtiger Ansatz, den er da gewählt hat. Oder hätte man das auch anders machen
1: können? Nein, ich glaube, das war der einzige Ansatz. Also, Dass man überhaupt eine Autofirma dazu bekommt, diese Entwicklung zu nehmen, ist eine riesige Herausforderung, wenn man nicht gerade in China äh, sitzt, wo ähm, einfach noch andere Bedingungen sind. Zum einen äh, wird sowas staatlich geschützt und gefördert und zum anderen, ich sag mal, hab ich, ist die, sind die industriepolitischen Rahmenbedingungen und die arbeitnehmerrechtlichen äh, Rahmenbedingungen und so weiter nicht so streng wie hier. Also da kann man äh, ganz andere Sachen machen, was ich nicht gut heiße, aber es ist einfach so. Und hier in der westlichen Welt sowas aus dem Boden zu stampfen. Man sieht es ja jetzt gerade bei der amerikanischen Regierung, die ja Tesla quasi links liegen lässt, weil sie keine Gewerkschaften zulassen an ihren Plätzen, an ihren ja. Produktionsstätten. Sprich, wer, wer das dann hinbekommt, das ist schon eine. Es war, ich sage mal so, das war die einzige Möglichkeit, das hinzubekommen. Er hat ja die berühmten zwei Masterpläne. Und das, Teil 1 dieses ersten Masterplans war eben, einen Sportwagen bauen, damit so viel zu verdienen, dass man mit diesem Geld eine elektro bauen kann, eben das Model S, damit so viel Geld zu verdienen, dass man ein Mittelklassefahrzeug bauen kann, eben das Model 3 und dann das Model Y. Das war sein Plan und der ist halt aufgegangen. Das hätte auch anders passieren können. Er ist ja auch mehrfach... Äh, äh, an der Pleite vorbeigeschlittert, äh, sei es zu Beginn der Roadster-Produktion, sei mhm. es zu Beginn der Model 3-Produktion. Äh, das war schon ein Ritt auf dem Vulkan und den hat er hinbekommen. Er hat Glück gehabt, würde ich sagen. Äh, ähm, er hat Glück gehabt. Äh, und äh, und, und er, hat, er ist ein sehr pragmatischer Typ, ähm, der äh, äh, sich um viele Dinge nicht kümmert. Sprich, ich habe es ja auch in meinem Buch erwähnt, der Service, wobei es inzwischen besser geworden ist, aber der liest äh, vor anderthalb Jahren noch extrem zu wünschen übrig, äh, das hat sich inzwischen deutlich gebessert, aber Service ist auch eben, gehört nicht zu seinem, das ist für ihn nur ein notwendiges Übel, während es bei einem äh, äh, traditionellen Autohersteller zum Kom Gesamtkonzept gehört, dass ein Auto regelmäßig gewartet werden muss, dass da Reparaturen anfallen und so weiter. Ich habe mein, mit meinem Model S jetzt 80.000 Kilometer in zwei Jahren zurückgelegt, da war nicht viel dran und vor allen Dingen noch kein einziger Wartungstermin, weil man die nicht braucht. Es gibt keine Wartungstermine beim Model S und das ist nochmal mal ein ganz wichtiges Thema, was viele Leute vergessen, was ich im Buch, aber auch vorgerechnet habe. Auf die Kilometer gerechnet ist so ein Fahrzeug viel billiger als ein Verbrenner. Zum einen, weil es keine Wartung gibt, weil es sehr wenig kaputt geht, weil es einfach viele Verschleißteile gar nicht gibt. Ähm, äh, äh, Elektromotoren verschleißen, so gut wie nicht. Ähm, äh, äh, eigentlich sind Elektroautos Elektroauto viel billiger. Und damit meine ich alle Elektroautos. Die sind eigentlich viel billiger. Es müsste neue Formen der Finanzierung geben, äh, sodass die Leute auch davon profitieren, dass ein Elektroauto eben wahrscheinlich so zwischen 600.000 und 800.000 Kilometer lang hält, vielleicht auch eine Million. Wir haben ja hier den äh, Freiherr von Gemmingen der mit seinem Model S inzwischen 1,5 Millionen zurückgelegt hat. Und mit der aktuellen Batterie sind es, glaube ich, 800.000 Kilometer inzwischen. Die ist zwischendurch gewechselt worden, aber auch die, die lebt sehr, sehr lange. Und äh, äh, ja, das müsste berücksichtigt werden in Finanzierungsoptionen, weil diese Fahrzeuge einfach viel länger halten, viel geringere Wartungskosten haben. Und dann werden heute schon ohne Subvention, werden Elektroautos eigentlich billiger als Verbrenner. Und das vergessen viele und das ist so ein bisschen schade, weil eigentlich könnte sich heute wahrscheinlich jeder vielleicht dann ein Elektroauto leisten, weil auch äh, es gibt super günstige Angebote, um die zu beladen ähm, äh, und das, also äh, eigentlich ist es ein No-Brainer ähm, und äh, was ich dann auch immer sage, auch noch ein äh, No-Brainer in Anführungszeichen, auch an einer normalen Schuko-Steckdose kann man über Nacht schon, die Strecke Nachlagen locker, die jeder Deutsche so im Schnitt, Schnitt braucht, um zur Arbeit und wieder zurückzukommen. Also eigentlich gibt es keinen Grund mehr, heute kein Elektroauto äh, zu fahren. Und da viele sagen, ja, aber was machst du denn, wenn, wenn du im fünften Stock wohnst und hast, Dings? ja, ich habe das auch schon gemacht, ich habe auch schon Kabel aus dem Fenster gehangen. Es ist jetzt auch nicht so schlimm und es ist im Grunde praktischer als tanken, weil ich fahre das Auto hin, schließe es an und dann kümmere ich mich nicht mehr, äh, ums Laden, und das ist in den meisten Fällen im Alltag so, also dieses, dieser, dieser Zeitvergleich, aber auf Landstrecken, brauche ich so viel Zeit zum Laden? Nein, also bei mir und das Model S ist ja noch nicht ein Lademeister, was die Ladezeiten angeht, äh, das geht ja heute schon viel schneller, das braucht auf 800 Kilometer so 40 Minuten Ladezeit, und da muss ich ehrlich sagen, alle 200 Kilometer mal 20 Minuten, äh, nee, 10 Minuten Pause nur, das ist auch angebracht, äh, um fit zu bleiben und nicht irgendwo wegen Übermüdung oder einfach Erschöpfung, Gegenzufahren und von daher sehe ich dieses Problem auch überhaupt nicht mehr.
0: Da ist noch die, also ähm, wie, viel, wie viel hat denn äh, der Ladeleistung? Das ist ein Kriterium, was jetzt viele so ein bisschen an die an Schnellladeleistung, Entschuldigung. Ja, das ja. ist die Frage, ähm, man, man das ist jetzt so ein bisschen der ja. Unwurf und es galt auch zum Beispiel beim alten umgebauten elektrischen Golf, der hatte nur eine Schnellladefähigkeit von 50 kW und das hat dann schon mal eine halbe gedauert. Ähm, wie ist es jetzt beim Tesla? Wie viel kann der laden? Also, morgen also mit einer mit Industrie, mit Entschuldigung, äh, äh, also ich, ich würde, weil ich jetzt sofort den einen Volkswagen gewäscht habe. Der i3 hat schon eine Schnellladefähigkeit von ab 100 bis 150 kW, das heißt, man kommt so ein bisschen in dieses 800 km, eine halbe Stunde an der Autobahn. Das ist jetzt das große Thema, ja, weil ich kann irgendwie mit einem Elektroauto nicht mal schnell 500 km fahren, das kann man eigentlich auch so, das war auch ein Argument in der Mitte der, 0er Jahre, der 2010er Jahre. Heute ist es wohl nicht mehr so. Ja,
1: Nein, also das sehe ich überhaupt nicht mehr so. Also ich sage mal so, wenn ein Elektroauto kein Batteriemanagement hat, kein Temperaturmanagement, es gibt ja noch welche, die da, weil sie eben für Stadtverkehr gedacht sind, nicht so toll ausgestattet sind. Da ist es schwierig. Dann gibt es Fahrzeuge halt mit 50 Kilowatt Spitzenleistung. Das ist auch schwierig. Ich sage mal, für Langstrecken sollte man schon mindestens 100 Kilowatt Ladeleistung haben, damit das einigermaßen flott von vonstatten geht. Und dazu muss man auch wissen, diese Spitzenladeleistungen, die werden ja fast nie zur Verfügung gestellt. Also auch diese 800 Volt, die manche Elektroautos heute haben, die machen jetzt nicht so einen Unterschied, dass man plötzlich nur in, in, in wenigen Minuten alles vollgeladen hat, weil die eben nur... Ich sag mal, bei einem ganz bestimmten Batterieladestand 5%, 10%, je nachdem, wie die Ladekurve angelegt ist, gelten. Und dann gehen sie eben teilweise rapide runter, teilweise nicht rapide runter. Das ist jeweils unterschiedlich. Aber meine Erfahrung ist, das macht am Ende den Kohl nicht fett. Das sind zwei, drei Minuten vielleicht, die es schneller geht. Ähm, weil eben die Ladeleistung immer weiter nach unten gehen muss um die Batterien nicht zu schädigen. Und es gibt halt dementsprechend immer eine Ladekurve. Aber was ich am Anfang schon gesagt hatte, ich bin sehr entspannt, wie sich auf die lange Zeit diese Ladekurven ähm, ja, niederschlagen in der, in der Langlebigkeit der Batterien. Äh, wie gesagt, der Chevrolet äh, Bolt, äh, der ist jetzt komplett zurückgerufen worden, wird nicht mehr verkauft im Moment weil sie große Probleme mit der Batterie und eben damit auch mit dem Laden haben, äh, weil die zum Teil hochgegangen sind. Ähm, und äh, ich habe den Verdacht, dass das noch bei dem anderen oder ein oder anderen Fabrikat der Fall sein könnte. Ähm, das muss man beobachten, weil äh, auch da hat sich ja Tesla ganz bewusst für Notebook-Akkus entschieden und hat inzwischen sie auch mit zwei äh, Schichten versehen, die Brände in, im Inneren der Batterie ersticken und im, zum Äußeren, zu den anderen Batterien abgrenzen, sodass es da nichts passieren kann, während andere Hersteller auf, ich sage mal, Pouchzellen zum Beispiel setzen. Das sind diese Säcke, die man auch aus Notebooks zum Teil kennt, die sich aber aufblähen, wenn es ein Problem gibt. Und ähm, da bin ich mir nicht so sicher, da, da entstehen auch laut Studien mehr brennbare Gase, nicht viel, aber eben ein wenig ich weiß nicht, ob das alles so äh, wirklich funktioniert. Und bei Bolt ist halt so ein Warnsignal, und das kann man auch nur jeder Ingenieurin und jedem Ingenieurin, äh, Ingenieur äh, vor Augen führen, Pass da, Passt wenn ihr mal so ein Problem habt, das ist ähnlich schlimm wie in diesem Skandal, äh, ähm, weil das ist einfach nicht mehr regelbar. Wenn die Batterien hochgehen, dann musst du alle Fahrzeuge zurückrufen. Und das ist Tesla halt bisher in den letzten ähm, wie Jahre sind es jetzt, seit 2012, in den letzten zehn Jahren oder seit dem Roadster, noch vier, also seit 16 Jahren, nicht passiert. Sprich, äh, 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 all diese Schäden übrigens sind, äh, äh, ist kein Tesla, soweit ich weiß, während des Parkvorgangs, während des Ladevorgangs ohne Außeneinwirkung in die o in Luft gegangen. Also bei einem Fall wurden dann Pistolen, äh, also es ist offensichtlich aufs Akku geschossen worden und so weiter und so fort. Ähm, das heißt, die sind da schon sehr auf dem richtigen Weg und da muss ich noch zeigen, Bei Chef Bolt hat sich gezeigt, das war nicht der richtige Weg, es war eine Sackgasse, ob die anderen Hersteller da auf dem richtigen Pfad sind, weil wenn da Fehler gemacht werden, dann ist das wirklich eine Katastrophe und das wünsche ich der Elektromobilität nicht, weil äh, das hat sich gezeigt, sie ist inzwischen praktikabel, sie funktioniert, es gibt eigentlich kein Argument äh, gegen die Elektromobilität und ich kann eben aus täglicher Erfahrung nur sagen und auch 20 Jahren Erfahrung mit also äh, Fahrzeugen, die nicht so alltagstauglich waren, wie jetzt heutige Fahrzeuge, ähm, das ist relativ unproblematisch, das kann man eigentlich sehr gut machen und ich kann es eben nur empfehlen, es ist sogar eben super, es ist einfach was Tolles, es ist was ganz anderes, so um ein Fahrzeug zu fahren, man tritt aufs Gas und es geht los und nicht kuppeln oder äh, eine Gedenksekunde beim Beschleunigen, wie bei vielen Automatikfahrzeugen, die fällt weg, es ist einfach sofort da und selbst so ein Elektrosmart, der hat ganz schön ähm, Dampf äh, drauf, also da geht es auch an der Ampel ganz schön gut ab, äh, das macht auf jeden Fall super Spaß und man hat halt so, so Komforteinstellungen, dass man von, von, äh, mit der App den Wagen vorheizen kann im Winter, äh, äh, das sind alles ganz tolle Eigenschaften, also ich habe ja auch ein Kapitel im Buch, wo ich beschreibe, warum Elektroautos eigentlich die besseren Autos sind als Verbrenner und man heute, wenn es die Elektroautos zuerst gegeben hätte, nie wieder Verbrenner einführen würde, weil sie doch konstruktionsbedingt sehr, sehr viele Nachteile haben.
0: Ja, ja. stimmt. Aber wenn man zu
1: Tester auch nochmal zurückkommt, das ist ja das, was,
0: es ist ja auch nicht ganz unberechtigt. Also wenn man einen Tester sitzt, die Qualitätsanmutung ist so ein bisschen wie, ich möchte immer noch nicht zu so nahe treten, aber das ist ein bisschen wie Master, Schaltmaster, ist nicht da, wo sie sein sollen. Man kann sich, die ganze Autonomistie folgt dem jetzt auch, aber dieses merkwürdige iPad in der Mitte, ich, ja, wird jetzt in die Neuserien verbaut. Und ganz ehrlich gesagt deiner, da weiß ich nicht, da die ganze Download-Industrie ja wahnsinnig viel in die Ergonomie des das, war, das, ist, das ist getan. Und dann kommt Tesla mit sagt, wir haben das Geld nicht, dann brauchen wir da ein iPad rein. Und es ist im Prinzip unpraktisch. Also ja, man kann Tesla gut finden, aber momentan kaufen es halt so ein bisschen innovativen Geistern, bei denen das Geld auch dafür da ist, ist so so wichtig ein ähm, also man kann auch, kann auch verstehen doch, dass, dass man irgendwo eine Mercedes
1: Qualität vermisst wenn man wenn man Tesla sitzt oder also äh, ich würde da ganz klar argumentieren mit einerseits andererseits einerseits ja die Spaltmaße äh, sind nicht mehr optimal wobei die Fahrzeuge aus der chinesischen Produktion sehen da schon viel besser aus und die aus Grünheide werden wahrscheinlich auch viel besser aussehen aber da würde ich immer die Frage stellen Legen wir, ist, legen wir als Journalisten jetzt oder als Fachleute in diesem Bereich zu großes Gewicht auf die Frage zum Beispiel der Spaltmaße? Ich habe es jetzt bei meinem Model S erst jetzt nach zwei Jahren festgestellt, dass an einer Stelle wirklich die Spaltmaße unglaublich unterschiedlich sind. Ich habe das aber ehrlich gesagt beim Flüchtigen drübersehen, zwei Jahre lang, nicht festgestellt. Ähm, und wie ist das bei, beim Normalverbraucher? und der Verbraucherin. Guckt die da so hin. Ich glaube nicht. Wenn es gut aussieht, ist das, glaube ich, kein Problem. Was ein größeres Problem war, auch bei Tesla auf jeden Fall die Lackierung, die Qualität der Lackierung. Das war zum Teil unterirdisch. Ähm, ja, und ich würde sagen, also mir, ich habe auch einen Prius gefahren und der Prius war eine Plastikschüssel. Also da war alles aus Plastik. Ich bin auch da nicht so feinfühlig. Das ist mir... Also, ehrlich gesagt, ich glaube, den meisten ist das gar nicht erstens so bewusst und denen, die klopfen nicht auf das Plastik und sagen, oh, das kriegt aber nach Plastik. Ähm, und vom Aussehen her, das ist echt toll, so wenn ich das richtig gesehen habe, in den meisten Fahrzeugen. Das sieht schon sehr schön aus. Ich glaube, das ist nicht so wichtig. Wo Sie, glaube ich, recht haben, ist die Frage der Bedienung. Dieses Pad in der Mitte hat große Nachteile, hat einfach ganz große Nachteile. Und deswegen, ich würde mir auch diese neuen Model S, äh, Plate äh, und X niemals zulegen, weil da sind, die da sind ja noch mehr Knöpfe verschwunden. Da gibt es noch nicht mal längstockhebel, Finde ich überhaupt nicht gut oder fast keine mehr. Der Blinker ist per Knopf zu bedienen. Die, Gang, die Gänge, also rückwärts, vorwärts, neutral äh, äh, und fahren, sind auch per Knopf zu bedienen, weil der Fahr Wagen das automatisch erkennt. Zum größten Teil, aber eben halt nicht immer und dann muss man doch auf die Knöpfe drücken. Ich finde das auch, ich sag mal, mutig, aber es hat funktioniert. Tesla ist damit zufrieden und äh, ja, die meisten Verbraucher sind auch damit zufrieden. Ähm, ja, ich glaube auch, dass mehr Knöpfe besser sind, weil man vieles eben einfach, da möchte man schnell drauf drücken und dann soll das funktionieren und nicht, ich möchte in das Menü und dann möchte ich das. Bei meinem Model S muss ich zum Beispiel die Nebelschlussleuchte und den Nebelscheinwerfer kann ich nur über das Menü bedienen. Das ist ja, das ist wirklich nicht gut. Das muss man wirklich sagen. Ja. Aber das, wie gesagt, das spielt für die meisten nicht so eine große Rolle. Und dieses Pad hat auch verschiedene Vorteile. Das ist schon, weil der Naviga das Navigationssystem ist einfach ein Traum. Das muss man sagen. Man sieht halt auf dem riesen Display diese Karte. Man kann ranzoomen, um genau zu gucken, wie man da jetzt an den Supercharger rankommt. Der wird automatisch in die Fahrplanung eingebunden. Das ist wirklich absolut einmalige Sahne, wie das bei Tesla funktioniert. Wenn man mal zu schnell fährt, wird ein anderer Supercharger ausgewählt, weil man eben zu viel Energie verbraucht. Wenn man viel Energie kostet, also günstiger fährt, wird der entweder aus der Planung rausgenommen. Und es wird halt dabei schon berücksichtigt, ob die Supercharger frei sind. Man wird halt dann äh, in 99,9% der Fälle auf einen freien Supercharger gelotst, wo von das Navigationssystem, und zwar das autoübergreifende für alle Tesla-Fahrzeuge, Navigationssystem, weiß, dass die Ladesäule frei sein wird, wenn man da ankommt, weil die Fahrzeuge dann weggeschickt werden und man im Gegenteil pro Minute, die man dort länger steht, Strafgebühren zahlen muss. Das heißt, sie haben ein sehr effektives Mittel, um sehr genau zu regeln, wann. und das meinte ich mit dem Ökosystem, was die anderen so nicht haben, um sehr genau zu regeln, dass man da auch dann laden kann, ohne dass man warten muss. Und das ist schon das ist sehr sophisticated. Also ganz klar, einerseits, andererseits. Gut, Gut. Ähm, Sie, sie haben es schon gesagt, gesagt, der Kostenvergleich. Mhm. Es ist, es ist jetzt,
0: ich frage es nochmal in die Chance dieser Episode, ja. Ja, das ja, haben es 2018 geschafft, das ist wirklich der direkte Vergleich. Also, Kompakt war also ja, von Hyundai elektrisch und, und Diesel angetrieben. Da ist das Elektroauto günstiger. Trotzdem, und das ist jetzt so ein bisschen die deutsche Widerstandshaltung, ich weiß, äh, ja. momentan, was ich so höre aus den Medien und aus dem, aus, aus, aus dem Autojournalismus, so immer noch das Thema: Ist das Elektroauto denn irgendwo umweltfreundlich? Und ähm, selbst auch in mir die Professoren, oder, ja, gut, äh, Professoren eben wie in seiner Sinn haben kritische Studien veröffentlicht. Äh, viele der Themen, auch im in rechtlichen Rundfunk, waren sehr kritisch. War das ein Argument oder verstehen die Leute einfach nicht, was mit den Batterien am Ende passiert? Also,
1: ja, also dazu muss man sagen, ich gucke mir solche Studien immer sehr genau an. Wer steckt dahinter? Was für Fachwissen äh, liegt davor? Und äh, ehrlich gesagt, Hans-Werner-Sinn hat, was das Thema betrifft, überhaupt keine Ahnung. Auch die äh, verbrennungsmotor am äh, Karlsruher äh, äh, KIT haben davon keine Ahnung. Und ähm, die, die Also das ist letztlich alles immer äh, Lobbyarbeit, diese Studien. Da es gibt keine wissenschaftlich fundierte Studie, äh, die das so behauptet. Es werden auch immer irgendwelche äh, äh, Argumente an den Haaren herbeigezogen ähm, es ist letztlich relativ eindeutig, wenn man sich zum Beispiel den Umweltbericht von Tesla anguckt, da hat ein Tesla noch etwa einen, einen CO2-Rucksack, um den geht es ja immer. Wie viel CO2 mehr wird denn produziert für ein Elektroauto? Ähm, wobei da auch wohl die Berechnung etwas, ich sag mal, äh, schief gemacht werden. Aber Tesla hat das mit den bisherigen Annahmen gemacht und da ist dieser CO2-Rucksack nach etwa 8000 Meilen oder Kilometer, das ich habe es jetzt nicht so im Kopf, aber mit einer sehr geringen äh, äh, ähm, Kilometerleistung bereits erreicht. Und ich, ich kenne es vom Smart, das ist, glaube ich, 35.000 Kilometer, also etwas lang und sehr konservativ gerechnet. Ähm, und selbst wenn man jetzt annehmen würde, in den schlimmsten Fällen, in den heftigsten Berechnungen, der wäre 150.000 Kilometer lang, wenn ein Elektroauto, also wie es im Moment aussieht, ich sage nur von Gemmingen, 1,5 Millionen Kilometer, und im Schnitt wir wahrscheinlich eben mit 600 bis 800.000 Kilometern Haltbarkeit rechnen können. Auch da, Elektroautos sind immer umweltfreundlicher, vor allen Dingen unter dem europäischen Energiemix. Wenn man jetzt ein Land annimmt wie Polen, wo wahnsinnig viel mit Kohlestrom hergestellt wird, da ist es nicht günstiger. Aber es ist nur noch ein ganz minimaler Unterschied. Man darf dazu nicht vergessen, dass Kohlestrom effektiver hergestellt wird, dass die Abgasreinigung besser ist als beim Pkw, dass die Energieausbeute größer ist als beim Pkw, weil der Pkw einfach das große, der Verbrennungsmotor das große Problem hat, dass der größte Teil der Energie nicht in Bewegungsenergie, sondern in Wärmeenergie umgesetzt wird und das ist und bleibt das große Problem dieses ich sag mal so, da kann man optimieren dran, aber das ist konstruktionsbedingt, das merkt man auch, der Verbrauch der Fahrzeuge hat sich in den letzten Jahren in den Katalogen geändert, aber in der Praxis hat er sich nicht so viel geändert. Das ist bei sechs, sieben Litern geblieben, also das war, ich sag mal so, es gab einen Riesenschritt, als man noch Autos hatte, die 25 Liter pro 100 Kilometer gefahren sind, aber selbst der Ascona meines Vaters in den 70er Jahren, der ist schon mit sieben Liter auf 100 Kilometer ausgekommen, und da hat sich jetzt nicht viel verändert, außer vielleicht aus, aus, bei so einem Lupo äh, 3L. Äh, aber so fahren Sie mal mit dem Lupo 3L. Da kommen Sie nicht vom Fleck. Das ist einfach äh, optimiert, aber eben optimiert in eine Richtung, wo, man, wo das Fahrzeug einfach keine Beschleunigung mehr hat und man stattdessen auch mit dem Krankenfahrstuhl fahren kann. Und das wollen die Leute halt nicht. Das muss man auch immer bei diesen Mobilitätsdiskussionen berücksichtigen, Letztlich, man kann die Menschen nicht ausschließen. Die Menschen wählen und die wählen eine Antriebsart und die wählen die Antriebsart, die sie für sich am komfortabelsten finden. Das ist für den einen der Zug, aber für den anderen halt wie mich zum Beispiel der Bus, weil er Asthma hat und äh, sich nicht äh, dem Risiko aussetzen will, weil er durchaus tödlich sein kann. Äh, und für den nächsten ist es der Reisebus. Und diese Wahl werden die Menschen immer treffen. Und dafür muss man den Menschen ein Angebot machen, was sie auch akzeptieren. Und das hat sich bei all diesen, ich sag mal, öko-optimierten Verbrennungsmotoren äh, gezeigt. Die Leute haben es nicht akzeptiert. Die, diese Autos äh, haben wie Blei in den Regalen äh, gelegen und sind nicht verkauft worden. Das ist das Maximale, was man mit einem Verbrennungsmotor erreichen kann. Aber auch drei Liter ist halt deutlich mehr Energie als ein Elektroauto, das äh, umgerechnet so äh, bei zwei und äh, weniger Litern äh, äh, Energie liegt Und dazu muss man sagen, wird eben kein Öl äh, aus der Erde gepumpt und dabei die Umwelt verschmutzt und dann das Öl noch von A nach B transportiert und nochmal CO2 produziert und dann nochmal raffineriert. Darf man auch nicht vergessen, da sind auch nochmal 10 Kilowattstunden äh, Energie nötig, um das Benzin zu raffinerieren für jetzt bei einem Fahrzeug mit normal durchschnittlichen Verbrauch, 6 bis 7 Liter. Äh, da muss man auch nochmal 10 Kilowattstunden Strom dann reinstecken. Also es ist einfach, ähm, da werden Argumente wirklich an den Haaren herbeigezogen, auch von äh, äh, etablierten äh, Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern. Ähm, äh, ja, oder sie werden missinterpretiert. Das hat ich letztlich. Ich habe mit einer äh, Forscherin gesprochen, die hat eine Untersuchung zu Feinstaub gemacht. Und äh, der hatte ich nur geschrieben. Da sagt einer, äh, Elektroautos würden mehr Feinstaub produzieren als Verbrenner. Und dann hat sie gesagt, nein, das habe ich nie gesagt. Und das hat ja auch gegen meinen Willen veröffentlicht und ich will das nicht, aber die haben es trotzdem veröffentlicht und ich sage außerdem zu dem Thema nichts mehr. Außer, schwere Autos verbrauchen, äh, produzieren mehr Feinstaub als leichte Autos. So, Aber das ist auch nur eine Pauschalaussage, das hängt ja darauf damit zusammen, wie man ein Elektroauto fährt und ich kann nur sagen, ich habe jetzt seit 80.000 Kilometern immer noch die ersten Sätze Sommerreifen und Winterreifen drauf, weil man halt nicht Ständig volle Pulle beschleunigt. Das ist halt beim Porsche oder anderen, ich sag mal, Showfahrzeugen etwas anders, die sich die Leute dann kaufen, äh, um zu, ähm, anzugeben. Äh, äh, auch im Haar, ja, das, also das bei den meisten Elektroautos, die werden so zivil gefahren und die Traktionskontrolle. Bei meinem Tester hat, glaube ich, einmal ein Rad am Berg, wo es um die Kurve ging und er leicht schräg stand und ein Rad nicht mehr so richtig Bodenkontakt hatte, einmal hat ein Rad durchgedreht. Bei jedem Benziner, den ich bisher gefahren bin, äh, passierte das immer mal wieder, dass er ein Rad durchdrehte, weil Aktionskontrolle mit einem Ver Verbrennungsmotor natürlich nicht so gut sein kann wie beim elektrischen Motor, weil man dort natürlich mit der Elektronik sofort Zugriff hat, auch auf den Antrieb. Und das ist äh, bei einem Verbrennungsmotor schwieriger zu, zu managen, gibt es auch mit dem ESP, aber ähm, beim Elektroauto scheint das offensichtlich deutlich besser zu funktionieren und dadurch weniger Feinstaub zu produzieren. Da bin ich noch auf weitere Studien äh, gespannt. Also mein Eindruck ist bisher, und ich fahre ja ein besonders schweres Elektroauto mit dem Model S, ähm, dass das äh, noch nicht ausreichend äh, erforscht wurde. Ähm, mein Eindruck ist, dass da auch gerade die Bremsen, die halten ja 300.000 Kilometer rund beim Elektroauto, weil Meistens werden die Bremsscheiben gar nicht benutzt. Also man muss aufpassen, dass man alle paar tausend Kilometer mal bremst, damit die nicht verrosten. Das war auch mal beim Prius so. Der hat auch kaum die Bremsscheiben verwendet. Sprich, dafür entsteht viel, viel weniger Feinstaub bei den Bremsbelägen. Und bei den Reifen bin ich dann noch gespannt. Also alles, was ich dabei habe, beschreibe ich auch im Buch. Alles, was es da an kritischen Studien gibt, ist wirkliche, Lobby-Studien und ist auch nochmal eine sehr lustige Anekdote zu diesem Thema. Ich habe zum Beispiel eine CDF-Doku gesehen, gibt es dazu, die absolut Elektroauto-kritisch ist. Daraufhin habe ich dem Chefredakteur Peter Frey geschrieben, der mir dann mit einer Stellungnahme der Redaktion geantwortet hat und dann stand da drin, ja, ähm, das, das stimmt mir ja so nicht, dass die Elektroautos grundsätzlich ähm, energiesparender sind und dann wurde mir diese KIT-Studie unter die Nase gerieben, die äh, ja angeblich 171 Wissenschaftler und Wissenschaftler also den Brief, der dann an die EU-Kommission unterschrieben hatten und wenn man auf den Link geklickt hat, stellt man fest, dieser Brief ist nur von sechs Leuten unterschrieben worden, also auf dem Link in der Mail von Peter Frey, Chefredakteur des ZDF ja. ähm, <lacht> zu erkennen, dass er einfach überhaupt, dass die Redaktion sich die Argumente an den Haaren herbeizieht, äh, behauptet, dass Quellen etwas darstellen würden, was man dann bei einem Klick, also das ist ja fast wie hier, wie heißt denn der Berliner äh, äh, YouTuber, äh, der jetzt nicht mehr publizieren kann, der. Ja, bei den so. Genau, das ist ja fast wie, wie bei ihm, äh, da wird behauptet, in der Quelle steht irgendwas, dann klickt mal auf den Link und da steht dann was ganz anderes. Ähm, und da, ich sag mal so, ich habe lange mit äh, Kollegen über dieses Thema äh, geredet. Da gibt es halt Journalistinnen und Journalisten und ich will gar nicht sagen, dass die unredlich sind, aber die sehen sich so auf der Seite des Guten und damit auch Thema, hier kann ich mir Elektromobilität überhaupt leisten, auf der Seite des kleinen Mannes, der kleinen Frau, die es zu verteidigen gilt. Aber das ist halt ein schiefes Bild und dafür darf man auch nicht Dinge beibiegen. Und das, man, was ich ganz wichtig finde und das zieht sich durch meine komplette Arbeit, wir müssen uns auf Wissenschaft beziehen. Und natürlich, jeder kann irgendeine Anekdote über irgendwas erzählen. Ja, das sehen wir ja bei Covid. Ja, ich kenne niemanden, der an Covid gestorben ist. Ja. ja, klar, das ist anekdotisch. Und das habe ich übrigens auch mit der Motopresse erlebt. Die sagten, ja, aber die Erfahrung, die Erfahrung, sage ich, aber das ist nicht wissenschaftlich. Eure Erfahrung ist anekdotisch. Das ist deine persönliche Erfahrung. Erfahrung zählt, aber die kann ich als Hinweis geben, in welche Richtung ich untersuche. Aber am Ende ist es Wissenschaft. Und nur, und zwar auch nicht eine Studie. Eine Studie macht doch keinen ja. Sommer. Das müssen halt ganz viele sein. Und da ist die überwältigende Mehrheit, und das ist einfach auch logisch nachzuvollziehen, kann ganz klar nachweisen, Elektromobilität ist um Längen ökologischer als Verbrennungsmotoren. Ja. Und wenn man, und dann noch mal diese KIT-Geschichte, ja, aber jedes neue Elektroauto verbraucht ja erstmal mehr Kohlestrom. Ja, wenn wir so argumentieren, dann dürfen wir auch keine Wärmepumpen bauen, dann dürfen wir gar nichts machen, was äh, 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 Verbrennungstechnik äh, äh, überflüssig macht. Da dürfen wir die Ölheizung nicht abbauen, die Erdgasheizung nicht abbauen. Dann werden wir aber noch in 200 Jahren CO2 produzieren, wenn wir so vorgehen. Das ist einfach unlogisch. Also da sind einfach Denkfehler zum Teil drin, die einem ins Auge springen, äh, da kann man nur denken, wie können sich Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler für sowas, für so eine Propaganda hergeben, das finde ich dann schon sehr tragisch. Aber pff, ja, kann man nichts machen, wird es immer, wird's immer geben. Ich möchte
0: nur einfach noch, ähm, weil es eigentlich gar nicht so schwer ist, ähm, und da, und da sind jetzt sehr, sehr viele Studien und diese ganze Medienlandschaft und wie sich da die Häuser positionieren, ist auch eine Altersfrage. Also der Dieselfahrer äh, äh, schaut ZDF, dann möchte man eben auch nicht auf die Füße treten. Das ist einfach auch eine Generationsfrage in den Medien, das fällt mir immer wieder auf. Das ist ein kleines Problem. Äh, ja, ein, ein Punkt war auch, auch die ganze, also man hat es Sinn, hat da ziemlich Unsinn produziert, das packe ich auch in die Show, das ist sehr gut von der und von der SS Medien aufbereitet worden. Ähm, da bezieht sich auch auf die sogenannte Schweden-Studie. Der Denkfehler ist jetzt, so, da kommt dieser Rucksack. Also eine Batterie wird produziert, dafür wird CO2 imitiert. Ähm, und einerseits haben wir jetzt schon gehört, dass die erste in Deutschland 1,5 Millionen Kilometer gefahren hat, also lange diesen Rucksack ausgebracht hat. Allerdings sind dann die Batterien eben nicht mehr so gut, dass man sie im Auto verwenden kann. Man kann sie aber auch noch irgendwo als Speicher in der Energiewende verbrauchen. Da werden die ersten Startups gegründet. Ich verweise mal hier für das Interview mit Felix Wagner, äh, hier in der Podcast-Serie. Das ist ein Punkt, ja. Wir, wir kommen zum Schluss,
1: Schluss. eine Stunde ist schön. Was möchten Sie uns noch
0: mitgeben, Herr Krach, auf den Weg in die Elektronomen der Zukunft?
1: Also was mir jetzt spontan noch eingefallen dazu ist, Tesla wird jetzt als erstes Unternehmen auch Recyclingmaterialien von Batterien, weil die können auch recycelt ja. werden, von Redwood, denn der ehemalige Batterieentwickler von Tesla, Gb Straubel, hat eine eigene Recyclingfirma gegründet und diese Materialien werden jetzt in die zukünftigen Batterien von Tesla eingesetzt. Also auch da ist eine weitere Entwicklung. Und wir dürfen nicht ähm, vergessen, und das ist mein, glaube ich, Schlusswort für alle, ähm, wir müssen ganz, ganz dringend, und das gilt für alle Bereiche, wir müssen dahin kommen, dass wir kein CO2 mehr verbrauchen, dass wir kein CO2 mehr produzieren. Entschuldigung, dass wir kein CO2 mehr produzieren und damit eben die Existenz der Menschheit äh, in Zukunft schon sehr erschweren werden, weil äh, es gibt da Studien zu, es wird landwirtschaftliche Fläche verloren gehen, da müssen wir auch eine Lösung für finden und so weiter und so fort. Aber wir können als Spezies das nicht überleben, wenn wir nicht dringend CO2 nicht mehr produzieren und sondern stattdessen aus der Atmosphäre nehmen. Und natürlich muss man da auch auf technologische Entwicklungen setzen, nur wir wissen jetzt, jetzt ist es zu spät. Wenn jetzt heute keine Technik da ist, die in der Lage ist, das technologisch zu lösen, sprich äh, CO2 aus der Atmosphäre zu nehmen oder Verbrenner, äh, Treibstoffe zu produzieren, die CO2-neutral sind, und die gibt es im Moment nicht, es gibt die nicht heute praxistauglich. Ähm, und unabhängig und, und, und davon, sie ist auch nicht im Entferntesten praktisch praxistauglich, was, praxistauglich, was E-Fuel zum Beispiel angeht. Es gibt da nichts. Die einzige Möglichkeit sind regenerative Energien und Elektroantriebe und überhaupt elektrische Lösungen wie auch Wärmepumpen für die Heizung und so weiter. Und diesen Weg müssen wir gehen und es ist ein riesen... Ein, ich werde immer gefragt, ja wie soll das denn möglich sein? Ja, diese Frage, diese allein diese Frage sagt, wir müssen diesen Weg schneller und effektiver, genauso wie es ähm, unser neuer Bundesklima- äh, und Wirtschaftsminister jetzt macht, Robert Habeck. Ähm, wir müssen unfasslich engagiert davor gehen, weil es geht ja nicht nur um die äh, Mobilität, weil es geht auch um die Produktion von Stahl, von Kunststoffen und so weiter. Die Industrie hat einen riesen Energiebedarf, der eben heute noch gar nicht elektrisch äh, 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 gestillt wird, sondern eben mit anderen Methoden, eben mit Verbrennungen. Und äh, wenn wir das auch noch elektrifizieren wollen, da sind wir noch ein ganzes Stück weit von entfernt. Und wir müssen dringend, und viele sagen ja, wenn die Landschaft verspargeln. Ja, das müssen wir im Moment. Aber vielleicht gibt es in 50 Jahren eine neue Technologie: Solarkraftwerke im Weltraum, äh, noch mehr Windparks auf hoher See, Solaranlagen auf Tagebauseen, äh, äh, wo wir Riesenflächen haben auch. Äh, vielleicht gibt es da neue Technologien und dann wird sich das wieder ändern. Aber im Moment haben wir einfach keine andere Wahl, wenn wir überleben wollen. Und das ist so mein Appell. Bitte alle dafür äh, kämpfen, dass das passiert, weil sonst wird das hier sehr ungemütlich auf unserem Heimatplaneten.
0: Vielen Dank. So. Sehr
1: gerne.